0: Inspiration presenta este estudio de Adrián Sanso Ali. Esperamos que le inspire, que le ilumine y que le motive en la búsqueda de la verdad. En una noche en 1976, una mujer cristiana llamada Mary Catherine Baxter en Michigan, Estados Unidos, estaba orando a Dios y de repente fue visitada en su casa por Jesucristo mismo. Durante los siguientes treinta noches, cada cada noche, Jesús vino a ella, le sacó de su cuerpo físico y le llevó a visitar, adivina dónde, al infierno. Estamos ya en la parte ocho de esta serie acerca del infierno, la verdad acerca del infierno, y voy a empezar a hablar hoy acerca del tema de los sueños, las visiones y las experiencias cercanas a la muerte. Si voy a hacer este tema bien hecho mirando al tema infierno desde todos los ángulos y puntos de vista y abordando todas las cuestiones al respeto de este tema, no voy a poder dejar de lado... Este otro tema, el tema de hoy, es un tema fenomenal en todos los sentidos. Y de hecho, este parte y el siguiente servirán como, como tema en sí, se, se, casi se podría tomarlo como otro tema aparte, Podría haber hecho otra serie acerca de esto con estas dos partes, pero los he incluido aquí porque es imprescindible saber la verdad acerca de esos temas para entender bien el tema del infierno. Hace más de un año, cuando planeaba esta serie, me di cuenta que voy a tener que investigar seriamente este tema de las visiones del infierno. No podemos ignorarlo. Porque cada vez hay más personas que afirman haber estado allí personalmente. Entonces, este es, es, es un, un otro giro de la tortilla. Yo puedo estar un montón de tiempo y muchas uh, horas explicando todo esto, de que no, nadie será torturado en el, en, en, en el infierno para el resto de la eternidad y todo esto. Pero, ¿qué pasa con la gente que dicen que han estado allí uno puede decir, «Sí, Adrián, has hecho una serie muy interesante acerca de esto, con argumentos muy buenos, pero por mucho que dices que no hay un infierno tal como se cree en la cultura popular, yo he estado allí, lo he visto con mis propios ojos». ¿Qué hacemos ante tales testimonios? Gente que dicen que han tenido experiencias que son más reales incluso que la vida real, ¿Dónde han visto tales cosas? ¿Han visto el infierno? ¿Han estado allí? ¿Gente que han muerto y han ido al infierno y han vuelto? ¿Qué es esto? ¿De qué va todo esto? ¿Cómo explicamos esto? Yo de joven era investigador de fenómenos paranormales. ¿Era mi hobby? Ahora, a principios de 2014, me convertí de nuevo en un investigador. Y lo hice especialmente para investigar esta realidad, que hay personas que han tenido experiencias personales acerca del infierno. Vamos a seguir con la historia. Estamos hablando de un libro de Mary Baxter. Este, este, este mujer, Mary Baxter, escribió un libro que se llama A Divine Revelation of Hell que viene a ser una revelación divina del infierno, uh, y existe en español, uh, como en inglés, este libro. Jesucristo le decía a ella, según ella, según su propio testimonio, Jesucristo mismo le decía lo siguiente. Dice, hija mía, te llevaré al infierno por mi espíritu, y te enseñaré muchas cosas que quiero que el mundo conozca. Yo me manifestaré muchas veces aquí, sacaré tu espíritu de tu cuerpo y te llevaré directamente al infierno. Yo quiero que escribas un libro y relates las visiones y todas las cosas que te revelaré. Tú y yo juntos caminaremos por el infierno. Haz un registro de esas cosas que fueron, son y están por venir. Mis palabras son verdaderas, fieles y de confianza. Yo soy el que soy, y no hay otro después de mí. ¡Wow! Según esta mujer, Mary Baxter, ese es lo que dijo Jesucristo mismo a ella. ¿Jesús mismo le iba a hacer una visita turística guiada al infierno? ¿Y el guía mismo era Jesucristo? Según su libro... Este sitio, este infierno que él ya fue a visitar, es un lugar físico en el centro de la tierra. Otra vez estamos hablando de agujeros en la tierra. Este sitio tiene forma de un cuerpo humano. Hay dentro, en el, en el centro de, de, de todas este, estas cavernas, en forma de cuerpo humano, hay un corazón con cuernos, salen tubos de este corazón, y pasan demonios y maldad por ellos? ¿Todo este sitio está lleno de demonios torturando los humanos de formas muy creativos y terroríficos? Pues hace muchos años yo encontré, hace muchos años ya encontré este libro y, uh, y lo empecé a leer, por supuesto. Ya sabéis que me gustan esos temas. Pero nunca terminé de leer este libro. Y yo siempre termino los libros. Cuando empiezo un libro, lo termino, aunque sea aburrido. Pero este es uno de los pocos libros que he leído en mi vida que no lo terminé. ¿Sabéis por qué? Porque concluí ya, muy pronto, en el libro, que es una pérdida de tiempo. Basura total. ¿Cómo puedo decir esto? Seguimos en directo y lo explico. <risa> Yo no puedo juzgar si esta mujer es una cristiana o no. Yo no soy nadie para cuestionar su sinceridad, no la conozco. Y hay mucha gente, por ejemplo, que dicen, bueno, él, él, a lo mejor no, lo, lo estaba soñando o no sé qué, alucinando o qué. Yo no puedo decir ni siquiera si ella realmente pudo haber tenido experiencia o no. Pero sí lo puede decir con, con bastante certeza que si este ser que le visitó y le llevó allí fue realmente Jesucristo, entonces yo soy Bob Esponja. <risa> y eso lo puede decir con certeza, con certeza porque conozco la palabra de Dios y la palabra de Dios dice, los bereanos cuando Pablo vino y les contaba todas sus historias acerca de Jesús y todo esto, ellos fueron a la Biblia para mirar si es de verdad o no. Y para mí es evidente que este no coincide con lo que dice la Biblia. Unos ejemplos sacados directamente de su libro que tengo, si alguien está interesado en leer este libro, lo tengo tanto en inglés como en español este libro. Ella dice textualmente, el peor olor que yo jamás había olido llenaba el aire. Era el olor de carne putrefacta que parecía venir de toda dirección. Yo jamás había sentido tanto maldad y o he escuchado tales gritos de desesperación. Luego dice, yo escuché un grito, este es un ejemplo solamente, dice, yo escuché un grito del centro de la primera fosa. Vi un alma en la forma de un esqueleto, gritando: Jesús, ten misericordia, Señor, yo dije. Era la voz de una mujer. Yo la miré y quería sacarlo del fuego. Al verla, me rompió el corazón. La forma de esqueleto de una mujer con un velo de color gris adentro. Y luego vemos en el libro que estos velos de color gris se refieren a su alma, su alma sucia. Dice, con un velo de color gris adentro estaba hablando con Jesús. Yo la escuchaba en estado de choque. De sus huesos colgaban pedazos de carne podridos y según se quemaba se caía al fondo de la fosa. Donde antes estuvieran colocados sus ojos solo habían huecos vacíos y no tenía cabellos. El fuego comenzó en sus pies con pequeñas llamas creciendo hasta subir por todo su cuerpo. La mujer parecía estar quemándose constantemente, aun cuando las llamas eran solo brasas. Desde lo más adentro de ella salían gritos y ayes de desesperación. «¡Señor, Señor, yo quiero salir de ese lugar!» Ella continuaba tratando de alcanzar a Jesús. Yo miré a Jesús y había mucha tristeza en su rostro. Jesús me dijo, «Mi hija, tú estás aquí conmigo». Déjale saber al mundo que el pecado resulta en la muerte, que el infierno es real. Miré a la mujer otra vez y gusanos salían de los huesos de su esqueleto. El fuego no les hacía daño. Jesús dijo, ella conoce y siente esos gusanos por dentro. Y este es solamente la primera parte del infierno según ella, porque ella dice que el infierno tiene forma de cuerpo humano, es como una cueva en forma de cuerpo humano, y este es algo que pasaba en la pierna izquierda, entonces imagínate cuando llega al corazón y al cerebro y todo eso lo es que, lo que había pasado por allí. Hemos hablado de esta gran obra, obra que se llama El infierno de Dante durante esta serie, y que también lo he leído, aunque no he, no he entendido la mitad porque está en inglés súper antiguo. Pero este libro de Baxter es muy parecido al Infierno de Dante. De hecho, es como una versión más exagerada todavía, más terrorífico Haría una un buen película de, de terror esto. Lo que pasa es, igual que pasó, que yo os he contado, como la gente de la Edad Media, como tragaron, esta obra como si fuera, si fuera real, el infierno de Dante, lo mismo pasa hoy con libros como esto, la gente solo traga una historia completamente antibíblico, primero de todo, no hay ningún, por, por mucho malentendido, malentendimiento que pueda haber, eh, escrituras que son difíciles de entender y todo eso, no hay ninguna que, que parece ni de lejos, que habrá demonios torturando humanos, este es algo que viene directamente de la cultura popular sin embargo lo que sí encontramos por ejemplo son escrituras como esto en 2 Corintios 11 versículos 13 al 15 pone tales individuos son falsos apóstoles obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo y no es de extrañar ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz por eso no es para sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merece sus acciones. Ahora, este de falsos profetas no significa que esta mujer, Mary Baxter, es un malvado directamente. Algunos pueden serlos, pueden querer engañar a propósito uh, por sus propios fines, lo que sea. Pero yo creo que hay mucho, mucho gente de estos que son simplemente engañados. Yo veo muchas veces, y este vez en, en, en los diferentes ministerios que hay en Estados Unidos, que parece que los unos vuelven contra los otros y unos dicen, no, este es un falso profeta y no, no sé qué, y el otro dice, no, este es del demonio, no escucháis a este. Y parece partidas políticas en lugar que cristianos. Pero la cosa no es blanco o negro. No se trata de que un predicador es del infierno y el otro predicador es de, es de Dios. Nadie tiene toda la verdad, cualquiera puede ser engañado en algún aspecto con algún tema. Yo no conozco, como digo, yo no conozco a esa mujer, yo no conozco su ministerio. Ella es, un, es, una, es una pastora de una iglesia, lleva muchos años ya, no sé ahora mismo qué está haciendo, pero al menos durante muchos años ha sido. ¿Quién sabe si ella ha, ha, ha traído mucho, mucho gente a Jesucristo? ¿Quién sabe cuántas personas ella ha ayudado con diferentes aspectos de su ministerio? Pero este no quita el hecho de que en este aspecto ella ha estado engañado. Ha tenido una visión del infierno falso. Y allí dice, Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Y muchas veces no nos damos cuenta de hasta dónde llega este engaño Nosotros pensamos, bueno, si alguien viene del, del demonio eh, disfrazado como ángel y todo esto Ya lo sabremos, ya lo sabremos Pero no, hay gente que, que dice, por ejemplo, ella misma dice que Jesús apareció ella Y ella sentía súper amor, tanto amor emanando de él y todas esas cosas y, y, y dicen bueno esto no puede venir de demonio tanto amor pero este amor que nosotros sentimos uh, emocionalmente estas cosas emocionales son emociones simplemente el amor de Dios no es una emoción el amor verdadero no es una simple emoción nosotros podemos estar en presencia del Señor o bien en presencia del Satanás disfrazado del Señor y podemos, ellos pueden emanar o hacer que nosotros sentimos estas emociones, por ejemplo, y nos llevamos por esas emociones y somos engañados. Esa es la manera en que las sectas traen a la gente también, usan amor, usan, usan mucho somos tu familia y todo, y les regalan cosas y les hacen sentir muy queridos. Entonces, muchas veces podemos, podemos uh, uh, juzgar, a otras personas, otros ministerios, uh, y cosas así, decir, oh, ellos están engañados, qué tontos que son, porque son engañados. Y ojo, porque la Biblia dice que hasta los elegidos pueden ser engañados con tanto engaño que habrá en los últimos días. Los espíritus pueden ser muy convincentes. Mira en 1 de Juan 4, versículo 1. Pone, queridos hermanos, no creáis a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sometedlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Y ese lo saco de la versión, la nueva versión internacional en castellano, como es mi costumbre últimamente. El caso es que hay muchas traducciones que pone, no pone, Uh, no creáis a cualquiera que pretenda estar inspirado por el espíritu ponen no creáis directamente a todo espíritu no creáis a todo espíritu que dice venir de Dios algo así pone y este es lo que dice en el original en el original se puede entenderlo de las dos maneras pero literalmente en el griego dice no creáis a todo espíritu do not believe every spirit dice en el New International Version en inglés sino probad los espíritus para ver si son de Dios. En otras palabras, pídele ese pasaporte. <risa> un espíritu de ¿Tienes un ángel delante? Dios me ha enviado para decirte que tienes que hacer esto, lo otro, lo otro. A ver, ¿dónde está tu DNI? A ver si es verdad. No es, este no es falta de fe. La Biblia dice probad los espíritus, para ver si vienen de Dios. Abre la Biblia a ver si lo que dicen coincide con la palabra de Dios, primero de todo. Porque Dios nunca irá en contra de su propia palabra. Nunca, nunca, nunca. Ahora estuve, hay eh, toda esta serie de los grandes pactos, que aquí está, si queréis escucharlo, los grandes pactos, que habla de la diferencia entre el antiguo y el nuevo pactos y cómo Jesús cambió los, eh, los eh, mandamientos y todo este tipo de cosas, pero en ningún momento Jesús negó cualquier cosa que estaba escrito en el Antiguo Testamento y allí lo explica también. Jesús lo tenía en altísimo estima todo lo que era el Antiguo Pacto, o sea, la palabra de Dios es su palabra, sigue siendo la palabra de Dios. Entonces es lo primero que tenemos que hacer, comprobar si esas historias Uh, coinciden con la Biblia sabéis un dato muy interesante es que la mayoría de las sectas fueron creados por visitas de espíritus buenos supuestos ángeles y cosas así la mayoría de las sectas aquí en nuestra uh, biblioteca aquí tenemos este libro estudio de las sectas Josh McDowell y Don Stewart estudio de las sectas lo recomiendo mucho y aquí ves las historias de cómo se crearon muchas de esas sectas. Mire algunos ejemplos aquí. Okay. Mormonismo, creado por Joseph Smith Jr. Él fue visitado por un ángel varias veces, empezando en 1820. De allí sale el mormonismo. ¿Cómo se llama? Latter-day Saints, la iglesia de los santos de los últimos días. En Manacoray, hay iglesias, una iglesia de estos. Entonces los mormones salieron de visitas de un ángel eso es lo que, lo que empezó el mormonismo luego tenemos Teosofía la famosa Elena Blavatsky una bruja prácticamente fue visitado por varios espíritus benignos supuestamente de Dios a partir de 1875 luego tenemos la Iglesia de la Unificación lo que llaman los Moonies son muy famosos en Estados Unidos los Moonies en 1936, Son Myung Moon fue visitado aparentemente por Jesús. O sea, Jesús le visita y dice, tienes que terminar el trabajo que yo empecé. No pude terminarlo cuando estaba en la Tierra, entonces que tú lo sigas. El Sun Myung Moon, son locos básicamente, si lees acerca de ellos. <risa> Luego, el Camino Internacional, 1958... Víctor Paul Weirville, Dios le habló directamente en una visión. Dios le habló y, y, a, y a partir de allí tenía que crear su propio secta. Y si fuera Dios en cada uno de los casos, entonces ¿cómo es que Dios dice cosas completamente diferentes a cada uno de ellos? Esa es la cuestión. Y luego la ciencia cristiana, 1866, Mary Ann Morse Baker, supuestamente tuvo una este es, uh, experiencia cercana a la muerte, tuvo una experiencia cercana a la muerte, vio ángeles, todo esto, no sé si ahora no me acuerdo si se fue al, al cielo o no en su visión, pero ella a partir de allí creó la ciencia cristiana. Y ahora podemos decir, bueno, uh, entonces los demonios aparecieron a esta gente y todo esto, y entonces crearon sectas. Varios de esas personas eran cristianos antes, eran cristianos y algunos incluso eran pastores cristianos. Entonces, hasta un pastor cristiano puede ser visitado por un, por un demonio disfrazado de ángel y le va diciendo cosas y, y, uh, y claro, son engañados. Entonces, ¿sabéis, el conocéis el origen del Islam, la, la, los musulmanes? sabéis que Mahoma fue visitado supuestamente por el ángel Gabriel y luego en muchas visitas sucesivas igual que a Mary Baxter muchas visitas sucesivas del, se hizo amiguito del ángel Gabriel y sabemos que no era el ángel Gabriel evidentemente porque el libro que escribió a partir de allí el Corán es fácilmente demostrable que no es de Dios, entonces lo que el mundo habría ahorrado si él hubiera hecho caso a lo que dice la palabra de Dios, de probad los espíritus, no creáis cualquier espíritu. Ahora bien, habiendo dicho esto, por otro lado, por otro lado, dice en la Biblia, en Joel 2, 28-29, después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. Aquí hay una profecía de que todos empezarán a tener sueños y visiones y todo esto. De parte, de parte de Dios. Y este, este ¿cómo se llama? Profecía. Se cumplió ya en el día de Pentecostés. Si lees Hechos 2 en Pentecostés, verás que Pedro cita esta escritura y dice, este ha sido cumplido hoy. Entonces, según la Biblia, ya está aplicado esto. Dios ya ha derramado su Espíritu y estamos, desde entonces hasta ahora, estamos en los, los tiempos del fin, la edad de la iglesia. Y en esta época, el Espíritu Santo está sobre nosotros. El Espíritu Santo ya está en el mundo y el Espíritu Santo hace que nosotros tengamos sueños y visiones y todo ese tipo de experiencias de parte de Dios. Entonces, ¿qué hacemos para no ser engañados? ¿Cómo sabemos si algo es de Dios o es de, o es de Satanás o qué? ¿Qué es? ¿Tenemos un problema? Entonces, primero de todo, no tenemos que juzgar si alguien tiene un sueño o una visión que dice, ah, oh, Dios ha venido y me ha dicho esto, el otro, el otro, el otro hay que andar con mucho cuidado, tenemos que estar abiertos a estas experiencias, porque Dios lo hace y Dios quiere que seamos abiertos a Él y al Espíritu Santo, entonces tenemos que estar abiertos por un lado a recibir estos fenómenos, estas cosas que vienen de Dios, pero al otro lado tener mucho, mucho, mucho caso de no simplemente seguir lo que dicen por, por, por ciego, sino mirar en la Biblia, comprobar que si un ángel viene y te dice tienes que leer la Biblia más, entonces no hace falta ni preguntarle si es de Dios o no. Sabemos que tenemos que leer la Biblia más, por ejemplo, y, y cosas así, pero si un ángel viene y dice tienes que ir a vivir en Zimbabue o en Indonesia o lo que sea, allí tenemos que empezar a mirar, a ver qué, qué pasa, a ver si es de Dios o no, y luego hay, tengo una serie que se llama la voz de Dios que explica cómo saber esas cosas también pero luego si un ángel dice viene y dice uh, Jesús no existe Jesús es, uh, es un falsante y no sé qué no sé qué entonces sabemos directamente que no es de Dios entendéis esas cosas pueden venir de cualquier parte y tenemos que ser abiertos a ellos pero también con mucho 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 cuidado hay más libros modernos acerca de este tema. No solo la de... La de he cogido el de, el de Baxter como un ejemplo porque es uno de los más famosos. Pero mira, por ejemplo, aquí hay otro, I Went to Hell, Kenneth Hagen, uno de los predicadores famosos de Estados Unidos. Y yo creo, estoy seguro, que él enseña muchas cosas buenas también. Pero tiene un libro que, dice, que se llama I Went to Hell, me fui al infierno. <risa> hay otro libro... 23 Minutes in Hell, 23 Minutos el Infierno por Bill Weiss, que luego fue traducido al español, este es otro libro relacionado también de él, 23 Preguntas sobre el Infierno, todo lo que usted quiere y necesita saber, todas sus preguntas contestadas, no lo he leído esto, pero fijaos, autor del éxito de ventas del New York Times, 23 Minutos en el Infierno, todos esos libros son grandes éxitos, como digo, la gente lo, lo, lo traga como si fuera verdad, que él realmente estaba en el infierno y todo esto. Y otra vez, no podemos, no podemos juzgar si es cristiano de verdad o no. No podemos juzgar si está haciendo la obra de Dios en otros aspectos o no. No podemos juzgar ni siquiera si ha tenido realmente esta experiencia o no. Puede haber realmente tenido esta experiencia. Pero él estaba de verdad, físicamente y físicamente entre comillas o sea de alguna forma estaba en el infierno de, de verdad. lo que él estaba mirando era la verdad objetiva o no esta es la cuestión vamos a entrar un poco mira hay, hay otra cosa testimonios en el youtube por un tubo por eso se llama youtube <ríe> tu tubo <ríe> mira mira este cogido el otro día puso puse visión del infierno Santa Faustina, visión del infierno católica, último visión, rapto, tribulación, infierno, visiones del infierno, documental, Hell asombrosa visión y una canción del residente en el infierno, dado por Dios, dice, visión del infierno, otro testimonio, visión del infierno, visión del infierno de Olivia, por el sacerdote tal cual cual, y hay, hay montones y montones y montones y montones, y si los escuchas, hay algunos que, que están... Tan convincentes porque están diciendo, yo he estado allí y lo vi. Y niños también y, 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 y todos. Todos. Mi teoría acerca de cómo funcionan estas cosas. Mira. Tus pensamientos. Los pensamientos que un humano puede tener. Los sueños. Tus sueños. Las visiones que podemos tener todo tipo de fenómenos de estos, experiencias cercanas a la muerte, todas esas cosas, especialmente hablando de los sueños y las visiones, pueden tener un origen interior o una origen exterior. Mira esto, origen interior, origen exterior. Si es origen exterior, puede venir de Dios o de los espíritus benignos, provenientes de Dios, puede venir de Satanás o los espíritus malignos, o incluso pueden venir de otras personas. Está demostrado esto. Uh, hay algo, algo de, ¿cómo se llama? Uh, cuando lees la mente de otra persona. Telepatía. La telepatía a nivel muy pequeño existe entre las personas. Está demostrado. Entonces, en menor, menor uh, ¿cómo se llama? Puede ser en menos casos de otras personas, pero están, existen. Entonces, de origen exterior puede venir de tres lugares diferentes. Y si es origen interior, viene de tu propia psicología, de tu propia subconsciencia, todo esto. Los humanos somos como receptores de radio o televisión. Nosotros, nuestra conciencia, nuestra mente no es físico. Está demostrado que no es físico, es la conciencia es una de las cosas, uno de los más grandes misterios de la ciencia. Y funciona como si fuera un, un, un radio que vas afinando y, y salen los diferentes canales. Puedes cambiar. Sí, sí. Buscas las diferentes frecuencias en la radio y va afinando a diferentes canales. Y tú puedes afinar tu mente al lado bueno o al lado malo. Uh, todo tipo de, de cosas raras por allí. Segundo de Corintios 10, versículo 5, dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Este piensa que los pensamientos pueden venir de origen interno o externo. Satanás te puede meter pensamientos en la cabeza y normalmente... Hay gente que dice, bueno, el, el, un pensamiento puede ser como un pájaro que vuela sobre tu cabeza, entra y sale. Pero, pero un pensamiento malo, de tentación, ese tipo de cosas, no tienes que dejar que se, que se pare y haga un nido en tu cabeza. No, no el mío a lo mejor no, no puede, porque... Pero un, un pájaro puede hacer un nido en tu cabeza y entonces vive allí. Este pensamiento no puede vivir allí viene de lejos, viene de origen externo se separa se aquí y tú tienes que echarlo por eso dice la escritura llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo este es un pensamiento que entra en tu cabeza desde fuera vamos a ver los sueños un, un, un momento un sueño los, los sueños son las experiencias que uno tiene cuando está durmiendo ¿No? todos lo sabemos sabéis que tu alma no duerme hasta que se muere, si está muerto entonces decimos que tu alma está durmiendo cuando tú duermes tu alma tiene todo tipo de aventuras a veces nos acordamos algo de esas vivencias y la mayoría de las veces no nos acordamos los científicos dicen que varias veces cada noche tenemos sueños y la mayoría de ellos no nos acordamos Dónde pasan estas aventuras? ¿Dónde, dónde hay un, hay un sitio donde están pasando esas aventuras? Hay algunas teorías que dicen que pasan dentro del cerebro y yo puedo decir que no es verdad. Esto está demostrado que no es verdad, porque por ejemplo, uh, una persona que tiene una experiencia cercana a la muerte, hay gente que han muerto en el hospital, su cerebro no tiene ninguna actividad y, sin embargo, están viendo visiones del cielo y invierno infierno y todas esas cosas, entonces no es verdad esto, como digo el, el lo de la conciencia es un gran misterio para los cien, científicos, que es lo que nos hace consciente, nuestro alma en otras palabras, pero luego hay otros que dicen que el alma en tus sueños viaja a otra dimensión, a un universo paralelo a, a otras realidades, no sé qué, o, sitios raros también. Mi teoría es ni un extremo ni otro, ni una cosa ni otro. Hay una cosa que yo llamo y cada uno tiene nombres diferentes para esas cosas. Yo lo he llegado a llamar el Dream Matrix, Dream Matrix en inglés. Este es el, el Matrix de los sueños, Dream Matrix. Es un, sabéis que es un Matrix, según la película Matrix. ¿Quién ha visto esa película? <risa> En la película resulta que todos los humanos están viviendo Todo eso lo que estamos viviendo resulta que es un sueño Y estamos realmente dentro de un super programa de ordenador Que nada es real y todo esto Esas ideas no vienen de esa película Esas ideas vienen de toda la, la historia de, Yo os puedo contar historias de mi niñez también Que me pasaba cosas raras Y uh, bueno, es una larga historia No, 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 no quiero que pensáis que, que soy loco o algo <risa> El Dream Matrix es una especie de, de uh, realidad alterna, realidad virtual, algo así, creado por tu propia conciencia, al menos en parte. Es donde va tu mente, donde tu propia mente crea tu entorno cuando estás soñando en toda detalle. ¿De dónde vienen tus sueños? ¿No veis? ¿Alguna vez tenido un sueño súper exagerado y wow, y tan real y todo esto? ¿Cómo es el, la mente, es increíble que es capaz de producir ese tipo de experiencias? Y en todo, todo detalle, fantásticos. No, no puedo describir exactamente lo que es, pero que exista, sí. Hay científicos psicólogos que hablan de la conciencia colectiva y cosas raras de estos, otras dimensiones y todo no sé todavía lo que es pronto espero saberlo porque sigo investigándolo, no he terminado de mis investigaciones, pero sí que, que puedo decir que existe existe, ni es una, un lugar real pero ni es solamente solamente tu mente que lo crea, es un, una cruz una especie de cruz entre las dos cosas y luego voy a, voy a dar ejemplos ahora de eso para que lo veáis lo que pasó en la película Matrix para los que habéis visto Neo, esta persona el, el, el protagonista al final de la película sabía que estaba soñando que, está, que todo esto es como un sueño todo esta realidad y así al saberlo él pudo cambiarlo llegó a tener poderes como, como si fuera Superman y podía hacer de, de cualquier cosa esto pasa de verdad en los sueños lúcidos ¿Quién sabe que es un sueño lúcido ¿Alguien ha tenido un sueño lúcido? Sí, en un sueño lúcido uno despierta mientras estás soñando. Yo he tenido estas cosas muchas veces en mi vida. He estado durmiendo, estás dentro de tu sueño, durmiendo en el país de las maravillas, donde sea, y, de, y en realidad estás dentro del dream matrix, y de repente te das cuenta que estás soñando, dices, un momento, yo estoy soñando, ¿este es un sueño? Yo estoy en, durmiendo en mi, en mi, en mi cama, me, me, me despierto, pero en lugar que el cuerpo desper, despertar también, te, sigues estando en el entorno del sueño, sigues estando en el dream matrix. Y este, este pasa muchas veces a las personas, incluso se puede aprender a cultivar esto también, científicamente no es cosa de brujería ni nada y a mí me ha pasado muchas veces incluso ayer mismo me pasó una de esas cosas y, y decidí entonces voy a investigarlo a ver qué pasa, porque una vez que te das cuenta de esto, de que este es un sueño entonces puedo hacer cualquier cosa puedo volar, puedo tumbar las paredes, puedo hacer lo que quiero, me convierto en superman o Dios incluso eso es lo que pasa cuando tú te das cuenta que estás soñando son cosas reales pero que pasa en, en la mente. O sea, el, el, lo, el, lo que me pasó ayer precisamente es una cosa que se llama bilocation, que estás en dos sitios a la vez. Nosotros tenemos muchas veces uh, problemas entendiendo que Dios puede estar en tres a la vez, el, el Trinidad, pero está demostrado científicamente que la mente humana puede estar en dos veces a la vez también. Yo estaba soñando, sabía que estaba soñando, sentía mi cuerpo durmiendo en la cama y respirando, y a la vez yo estaba andando en mi sueño y respirando también. Estaba respirando, estaba en los dos sitios a la vez, perfectamente consciente de las dos cosas a la vez, es una cosa rara. Unos lo llaman fenómenos paranormales, pero es, es una cosa normal, es, no, es, no es nada raro realmente, suena raro, pero no es tan raro. <risa> Estos sueños entonces, tus sueños pueden tener origen interior y origen exterior. Tus sueños, puedes tener un sueño de parte de Dios. Puedes tener un sueño de parte de Satanás y puedes tener un sueño incluso a menor medida de otras personas. Un ejemplo de esto, uh, la semana pasada, ¿quién estaban conmigo en Calarayada? Fuimos a Calarayada, ella estaba Uh, mis hijos estaban, estuvimos en Calarayada en la, Sergi también, y tú, era el día del carnaval. Después salimos para casa y nos chocamos, nosotros, yo y mis, mis hijos. Sergi también estaba con nosotros, sí. Y vimos el carnaval, ¿no? ¿Os acordáis que había un perro vestido de araña? Y este me alucinó un montón, era mejor de todos los, los trajes que había, había monjas bailando, eh, brujas, de, de todo, pero había un perro andando por la calle vestido de araña, con piernas de araña y todo, y era wow, parecía un tarántula así de grande de, desde el suelo corriendo por la calle y era alucinante. Entonces yo llegué a casa y tenía esto en mi mente, wow, qué, qué, qué disfraz, mejor era el perro y me voy a dormir. En medio de la noche, como es su costumbre, viene Alía, aparece en mi cama, al lado, y en, por la mañana ella despierta y me dice: Papá, he soñado de una un araña grande que estaba corriendo por allí. ¿Sabes? Es como si mis pensamientos entró en su cabeza dentro de cuando estábamos durmiendo, con las cabezas cerca. Este está casi, casi científicamente comprobado que funciona de vez de, de, en, en la realidad yo recuerdo una vez Sandy estaba soñando con algo no me acuerdo y me hizo una pregunta en, en su sueño a mí estaba soñando conmigo y me preguntó algo y yo le respondía con mi boca mientras que yo estaba durmiendo al lado y decía no o no sé qué con mi ¿te acuerdas de esto? o sea esas cosas pasan muchas veces pasan despercibidas y no nos damos cuenta y no nos acordamos el día siguiente pero si te fijas en esas cosas verás que empiezan a pasar esas cosas el mundo no es tan normal como pensamos <risa> o soy yo. <risa> Para que veáis estos hablando de los sueños, hablando de los sueños, puede venir de estos sitios, puede venir de origen interior. Simplemente son tus, los científicos dicen que es tu mente que está organizando las cosas y, y todo tipo de. De, de, yo qué sé, organizando y procesando los datos, preparando el organismo para reaccionar ante diferentes circunstancias. Los que, los que estudian esas cosas dicen esto, pero si viene del exterior entonces puede venir de esas cosas. Yo puedo decir, si tu sueño puede ser influenciado por otra persona, un sueño, entonces cuánto más puede ser influenciado por un ser espiritual, Dios, los ángeles, los demonios. ¿Cuánto más si hasta dos personas pueden influir los sueños el uno del otro? Hay una cosa que se llama night terror, terror, night terror, el terror nocturno. ¿Hay alguien que ha oído de esto? Un terror nocturno, él también. Terrores nocturnos, sí, Sergio sabe mucho acerca de esos temas. No es lo mismo que una pesadilla. Uh, lo he mirado en Wikipedia el otro día y dice lo siguiente el terror o pavor nocturno es un trastorno de sueño se caracteriza por producir un terror extremo y un estado de inhabilidad para recuperar la conciencia completamente la persona no tiene control de sus movimientos no es simplemente un pesadilla un terror nocturno es un fenómeno diferente es algo terrorífico que pasa por la noche. Mi interpretación de esto es que es un demonio que ataca a las personas a través de sus sueños. Entran directamente en el dream matrix, este mundo de los sueños que tenemos. Un demonio puede entrar allí y entonces tomar la forma que quiera y manipularnos desde allí. Podemos decir que entra en nuestra subconsciencia. No son pesadillas, como digo, y salen en los libros médicos como un trastorno de sueño. Uh, mi hijo Wesley, de pequeño, le pasó un par de veces esto. Uh, y es terrorífico para los padres cuando pasa esto. Y él sale de su habitación así, todo temblando. ¡Oh, no sé qué viene! ¡No sé qué viene! Oh, oh, y, y todo parece, parece que él mismo estaba estado poseído. Y uh, un día nos contó de que había un dragón enorme machacando toda la casa. Otra vez había alienígenas en su habitación y todo eso le causó terrores nocturnos. Y esas cosas, yo no tengo duda de que esas cosas son ataques del enemigo. Entran a través del dream matrix. Tú estás soñando allí y a través de allí entran. A ver, Dios también puede manipular el dream matrix de una persona. Tu mundo de los sueños puede ser manipulado directamente por Dios, naturalmente, o puede mandar a un ángel a hacerlo. A veces hace esto para hablar directamente a la persona, comunicar directamente. Y aquí hay un ejemplo, Mateo 1, versículo 20, de esto, hablando de José, el, el no el padre de Jesús, ¿cómo se dice? El, el padre adoptivo, o algo así. Mira, cuando él estaba considerando hacerlo, hablando de divorciarse, de separarse de María, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, sea, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Ves, apareció en sueños el ángel. El ángel entró en su, lo que llamó el Dream Matrix y aparece a José, y le habla directamente. Y este le pasó un par de veces. Verás en, en, en los evangelios. Que le pasó un par de veces. También le pasó a los reyes magos. Uh, y también hay ejemplos en el antiguo testamento. Como Salomón. Cuando Dios apareció a Salomón. Y hablaba con Salomón. Era dentro de un sueño. Era dentro de lo que llamó Dream Matrix. Luego. Lo que pasa es que normalmente. Los sueños no son conversaciones de estos o, o palabras literales, no son cosas literales, sino que son imágenes simbólicos ¿A que sí? Cuando nos soñamos con algo, muchas veces nos preguntamos, a ver, ¿qué significa este sueño? ¿no? Y eso es lo que pasaba en la Biblia. Hay muchos ejemplos en la Biblia de sueños provocados por Dios. Ejemplos de Dios manipulando el dream matrix de una persona y haciendo provocando un sueño esos sueños casi 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 siempre eran muy 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 simbólicos no eran cosas literales que estaban soñando Génesis 40 por ejemplo versículos 6 a 13 Génesis 40 versículos 6 a 13 a la mañana siguiente cuando José fue, ese es el otro José, el José famoso de los sueños cuando José fue a verlos los encontró muy preocupados. Estaba en la prisión junto con el, el copero, se dice, y el, el, el que hacía las, la, el pan, panadero del rey que habían sido metido en la cárcel con él. Dice, los encontró muy preocupados y por eso les preguntó, ¿por qué andáis tan cabizbajos? Los dos tuvimos un sueño, respondieron, y no hay nadie que los lo interprete. Sabían que los sueños no son literales, cuando sueñas de algo no ves las cosas literales tal como son, ellos lo sabían, todos lo saben en la Biblia dice, no hay nadie que nos lo interprete ¿acaso no es Dios quien da la interpretación? preguntó José ¿por qué no me contáis lo que soñasteis? entonces el jefe de los coperos le contó a José el sueño que había tenido, soñé que frente a mí había una vid la cual tenía tres ramas. En cuanto la vida echó brotes, floreció y maduraron las uvas en los racimos. Yo tenía la copa del faraón en la mano. Tomé las uvas, las ex exprimí en la copa y luego puse la copa en manos del faraón. Entonces José le dijo, esa es la interpretación de tu sueño. Las tres ramas son tres días. Dentro de los próximos tres días, el faraón te indultará y volverá a colocarte en tu cargo» tú volverás a poner la copa del faraón en su mano, tal como la hacíais antes cuando eras su copero. Lo que vemos es que aquí hay un sueño, aquí hay un, tu sueño, y por aquí está la interpretación de tu sueño. Cuando tú tienes un sueño, no puedes decir, si yo sueño con esto. Por ejemplo, uh, reproductor de MP3, y cedes. Yo sueño con esto. Oh, y lo veo en mi sueño. Wow. Pero, ¿qué significa esto? No significa, yo voy a tener uno de estos. Significa normalmente otra cosa. Según la Biblia, cuando tienes un sueño, significa otra cosa. No sueña. No significa esto. Entendéis, ¿no? Lo que, lo que digo. Vamos a ver más ejemplos. Pero, lo pregunto ahora. ¿Qué pasa? cuando uno está soñando que alguien está siendo torturado en el infierno por demonios. ¿Significa esto? ¿O significa otra cosa? ¿Puede ser sus propios temores manifestados? Si ¿Sí es que el sueño viene de origen interior, puede ser esto, pero puede ser también que viene de origen exterior. Entonces este sueño aquí lo que vemos este es un sueño que venía de Dios y es interesante ver que este sueño lo tuvo personas no creyentes. Entonces Dios puede hacer que una persona no creyente tenga un sueño. De la misma forma Satanás puede manipular el dream matrix de un creyente también, de un cristiano. Perfectamente, unos pueden hacerlo con otros. Mira, Eclesiastes 5. Versículo 3. Quien mucho se preocupa tiene pesadillas. Aquí nos está diciendo la Biblia que puede ser un pesadilla, puede ser una cosa normal, de que tienes preocupaciones, puede venir de tus propias preocupaciones interiores. Aquí es un sueño de origen interior, aunque es un sueño negativo. Algunos pueden soñar con el infierno y es por esto. Eso es lo que dice la Biblia. Mira otra cosa uh, Isaías 29, versículo 8 Dice Como el hambriento que sueña que está comiendo Pero despierta y aún tiene hambre Como el sediento que sueña que está bebiendo Pero despierta y la sed le reseca la garganta Así sucederá con la multitud de todas las naciones Que luchan contra el monte Sion O sea, aquí también estamos mirando ejemplos que la Biblia nos está contando de que los sueños pueden venir de tus deseos interiores. Ahora mira esto, Jeremías 23, versículos 25 a 26, dice: he escuchado lo que dicen los profetas que profieren que profieren mientras en mi mentiras en mi nombre, los cuales dicen he tenido un sueño he tenido un sueño hasta cuándo seguirán dándole valor de profecía a las mentiras y delirios de su mente? <risa> Aquí está Dios diciendo que hay muchos profetas que realmente están diciendo los delirios de su mente. Está hablando de que han tenido sueños, sí han tenido sueño, pero este sueño es de origen interior, no es de origen exterior. Luego Jeremías 23. Jeremías tiene mucho que decir acerca de los sueños. Jeremías 23, versículo 32. ese es Dios ahora hablando y dice, Yo estoy contra los profetas que cuentan sueños mentirosos y que al contarlos hacen que mi pueblo se extravíe con sus mentiras y sus presunciones, afirma el Señor. Yo no los he enviado ni les he dado ninguna orden. Son del todo inútiles para este pueblo, afirma el Señor. Muy interesantes Pero fijaos En este caso están contando Sueños mentirosos Ellos puede ser que están uh, Sinceros Puede ser que están siendo sinceros Y sin embargo están contando Sueños mentirosos Es un sueño mentiroso en sí Entonces este sería Un sueño de origen exterior Y su origen es mal ¿Lo veis no? Un sueño mentiroso Aquí también, Zacarías 10, versículo 2. Dice, los ídolos hablan con engaño, los adivinos tienen sueños falsos, hablan de visiones engañosas y consuelan con fantasías. ¿Consuelan con fantasías? Puede ser de origen interior, pero fijaos, sueños falsos, dice que tienen sueños falsos, no están mintiendo acerca de sus sueños, tienen sueños, pero esos sueños son falsos ¿lo veis? y visiones engañosas son visiones y sueños de origen exterior del mal entonces parece que estos es, uh, el enemigo nos puede poner visiones y sueños a propósito para engañar eso es lo que vemos aquí Jeremías 29, 8 a 9 Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. No os dejéis engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre vosotros. No hagáis caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos os profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. Entonces, por un lado, vemos en la Biblia cantidad de ejemplos de sueños que viene de Dios. También vemos cantidad de sueños falsos que no son de Dios, sino del, o como mínimo de uno mismo y como máximo de Satanás. Como digo entonces y como vemos incluso en la Biblia, un sueño puede venir de muchas partes y cualquier persona puede recibir sueños externos de cualquier parte. Cuando el rey Nabucodonosor, 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 <ríe> Nabucodonosor, cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño fuerte acerca de una estatua enorme. ¿Os acordáis de esa estatua enorme? Vale, él no levantó por la mañana y dijo, ¡Ah, oh, he soñado con esto! Entonces, ¿será verdad? ¿Existe esta estatua y viene hacia mí para, para cogerme? No, él sabe, como cualquiera, que los sueños significan algo otro. No son cosas literales, cuando tú sueñas con algo, tiene otro sentido y entonces Daniel quería interpretar este sueño y mire lo que dice en Daniel 2 versículo 19 durante la noche Daniel recibió en una visión la respuesta al misterio, entonces alabó Dios del cielo, porque básicamente el, el Nabucodonosor con el malo que es, creo que era él que decía que Uh, iba a matar Todos los, los videntes de, de, su, de su pueblo No solo que ellos tenían que Interpretar lo que soñó Sino que tenían que saber Qué es lo que soñó él Entonces Daniel pidió esto a Dios Y entonces Dios Le mostró una visión La respuesta Y ahora veremos lo que son las visiones ahora. Y después de contar el sueño Y su interpretación al rey, eso es lo que dice Daniel 2, 45 la segunda parte del verso 45 Daniel dice el gran Dios te ha mostrado rey lo que tendrá lugar en el futuro, el sueño es verdadero y esta interpretación digna de confianza entonces hace, un, hace poco hemos visto un, una escritura que, di, que habla de sueños falsos y aquí dice Daniel al Nebuchadnezzar al Nebuchadnezzar Raquel, Dice, dice el sueño es verdadero en el sentido verdadero que viene de Dios, es verdadero y ese puede pasar. Podemos tener sueños verdaderos o sueños falsos o simplemente sueños normales de alguna forma que, que viene de nosotros mismos. Ahora, ¿qué es una visión? Entonces, hemos hablado de los sueños. ¿Qué es una visión? Es exactamente. Lo mismo que un sueño, pero ocurre cuando estás despierto en lugar que dormido. Tu mente, cuando tú ves una visión, tu mente está en el mismo Dream Matrix, este lugar que yo llamo Dream Matrix. Tu mente entra en el Dream Matrix, pero tú sigues despierto. Tus sentidos físicos, y esta es la parte Uh, ...científico podemos decir... ...tus sentidos físicos... ...se retraen... ...se llama reducción sensorial... ...es lo que pasa cuando tú vas a dormir... ...por la noche estás durmiendo... ...y entras a en, 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 en dormir... Uh, ...entras a dormir... Y, tus, ...y tienes lo que llaman... ...una reducción sensorial... ...ya no... ...o sea yo puedo estar a tu lado hablando de ti... ...y no te das cuenta porque estás durmiendo... ...esa es una reducción sensorial... ...ya no oyes lo que estoy diciendo... Entonces, al cortar tus sen sentidos, al tener esta reducción sensorial, entonces la mente puede empezar a recibir otras cosas y este es un sueño o una visión. Lo que pasa en una visión es que tus sentidos literales son reemplazados por los cinco sentidos fantasmas es una manera de explicarlo. Sentidos fantasmas, que tú estás mirando algo, tú estás oyendo algo. Cuando tú estás durmiendo, cuando tienes un sueño y estás soñando de algo, yo estoy aquí durmiendo y puedo soñar que estoy por allí comiendo una tarta de chocolate. Entonces, entonces cuando pasa esto, yo estoy saboreando la tarta de chocolate, estoy viendo la tarta de chocolate eh, bueno, estoy tocando el tarta de chocolate. Esto se llama sentidos fantasmas. Estoy usando mis sentidos fantasmas y ¿sí? porque mis sentidos de verdad no está comiendo tarta de chocolate ni nada de esto, ¿entendéis? No, es un, es un término eh, bueno, quasi científico. Ahora, en la Biblia vemos. Esto que digo, que los, los sueños y las visiones es la misma cosa, solo que en uno estás despierto y en el otro estás dormido. En primero de Samuel, capítulo tres, versículo uno a cuatro. Pone Samuel que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones, dice. Sin embargo en versículo 2 dice Elías estaba quedando ciego Un día mientras él descansaba en su habitación Samuel dormía en el santuario Donde se encontraba el arca de Dios La lámpara de Dios todavía estaba encendida El Señor llamó a Samuel Y este respondió Aquí estoy ¿Puedo ponerme técnico? Un poco técnico yo creo que puede haber veces en que realmente hay una manifestación físico de algo, algún tipo de espíritu o algo, ángel o algo, se manifieste de forma física, pero yo creo que en el 99% de los casos, cuando tú tienes una manifestación de un ángel o una voz de Dios o cualquier cosa de estos, eh, lo estás oyendo y, o mirando con tus sentidos fantasmas estás teniendo una visión y dicen los científicos que una visión lo puedes ver, lo puedes oír, lo puedes oler, tocar, todo esto, una visión porque la palabra visión se refiere a algo que ves pero no es necesariamente algo que ves, puede ser algo que oyes como en este caso dice no eran muy frecuentes las visiones sin embargo en este caso Dios viene y habla con él. Y él oye la voz de Dios, no está durmiendo, fíjate que es una visión, no es un sueño. El Samuel no está durmiendo y entonces él respondió, aquí estoy. Se levanta, si lees el resto de la historia, se va a Lee y pregunta, a ver, ¿qué quieres? Y dice, no, yo no quiero nada, no estoy llamando. Entonces vuelve, se mete en su cama y oye la voz de Dios otra vez llamando. Entonces está despierto porque está continuamente saliendo y entrando en su cama. Es una visión entonces, no es un sueño una cosa interesante acerca de esto um, las visiones al igual que los sueños pueden ser algo completamente normal y pueden ser de origen interno igual de origen externo o pueden ser de origen externo de un lugar u otro de Dios, de los demonios, de quien sea Los mismos reglas que, que son para los sueños son para las visiones también sabéis que uh, los científicos tienen una especie de cabina, un, un cabina, un, parece una especie de ataúd futurista, y tiene agua dentro y ponen las personas dentro, que están flotando en el agua, no sienten nada, ponen cables por todas partes y todo, tapan los ojos, los oídos, todo, y no pueden oír, ni sentir, ni, ni, ni ver nada. Y los dejan aquí, si dejan allí un humano durante un tiempo, una hora, algo así, entonces empiezan a ver cosas y oír cosas que no son de verdad, empiezan a ver visiones, o sea, científicamente puedes provocar que una persona vea visiones solo es un dato de interés esto <risa> o sea, Sol, Salomón por ejemplo, lo que aquí vemos que es una visión ...que Dios está hablando con, con Samuel... ...cuando Dios hablaba con Salomón... ...era un sueño, no era una visión. Otra cosa, mira... ...Daniel 4, versículo 4 a 5... ...yo, Nabucodonosor... ...Nabucodonosor... ...estaba en mi palacio... ...feliz y lleno de prosperidad... ...cuando tuve un sueño... ...que me infundió miedo... ...recostado en mi lecho... ...las imágenes y visiones... ...que pasaron por mi mente... ...me llenaron de terror... Aquí, primero de todo, está diciendo que una visión pasa por su mente. Las visiones no, es, no son normalmente 99% de los casos. No estamos mirando un ángel de verdad aquí. La, la, el ángel está dentro de nuestro dream matrix, aunque lo vemos externamente. Eh, aquí lo vemos. Aquí. Otra cosa que vemos lo parecido que es sueño y visiones, muchas veces casi son intercambiables... Y otra cosa, que aquí me llenaron de terror, vemos que las pesadillas también pueden venir de parte de Dios. O sea, Satanás puede provocar un sueño bonito y Dios puede provocar un, un pesadilla. Eso es lo que ocurre aquí. Vamos a ver, Daniel 7, versículo 1. Este es el principio de una super mega visión que tuvo Daniel y él dice, en el primer año del reino de, de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones mientras yacía en su lecho. Entonces puso por escrito lo más importante de su sueño. Aquí otra vez vemos que es muy cercano lo que es sueños y visiones. Dice yacía en su lecho, no dice si estaba durmiendo o no. Entonces mi interpretación de esto es que estaba soñando Soñaba, despertaba y seguía viendo cosas raras, luego dormía otra vez y veía cosas, estaba soñando y teniendo visiones. Um, técnicamente, un sueño puede convertirse en una visión y al revés. Tú puedes tener una visión y luego dormir y, y se convierte en sueño o al revés. Uh, si tú estás teniendo un sueño lúcido, por ejemplo, lo que, lo que tuve yo ayer mismo, Tú, tú puedes estar durmiendo dentro de un sueño y puedes despertar dentro del sueño y sigues siendo dentro del sueño, pero ese sueño entonces se ha convertido en una visión. En este caso de Daniel, también parecía una pesadilla. Él vio monstruos horribles y sin embargo era de Dios esto. Y además, como siempre, no eran literales, sino que simbolizaban otras cosas. Mira esto, Daniel 7, versículos 9 a 10, parte del mismo visión. Ese es muy interesante porque este es una visión directa, lo que hemos hablado la última vez en esta serie. Mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un ven venerable anciano. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono y las ruedas de este centellaban como el fuego de su presencia brotaba un torrente de fuego, miles de millares le servían, centenares de miles lo atendían, al iniciarse el juicio los libros fueron abiertos. Fijaos lo parecido que esto es, al, uh, esto del juicio en el Apocalipsis que hemos hablado la otra vez, es muy igual y además vemos brotaban un torrente de fuego, en este caso este es el mismo lago de fuego que leemos en el Apocalipsis, y otra, otra cosa interesante acerca de esto es que cuando la Biblia habla de fuego, y esto hemos hablado la otra vez, muchas veces Dios es el que provoca el fuego, Dios es el Dios de fuego, todo esto. En nuestra sociedad vemos los demonios andando por la calle y todo esto y hacen fuegos. Pensamos en el infierno, un lugar luego de fuego, los demonios, la casa del de Satanás está lleno de fuego y todo esto. Sin embargo, la Biblia, asocia el fuego con Dios no asocia el fuego con el enemigo con Dios, Dios es el que hace fuego que tiene fuego y todo esto es muy curioso esto otra cosa interesante solo voy a sacar algo más que es muy interesante aquí porque en la misma visión aparece nadie menos que Jesucristo Daniel 7 versículos 13 a 14 fijaos en esa visión nocturna Vi que alguien con aspecto humano Venía entre las nubes del cielo Se acercó al venerable anciano Y fue llevado a su presencia Y se le dio autoridad Poder y majestad Todos los pueblos, naciones y lenguas Lo adoraron Su dominio es un dominio eterno Que no pasará Y su reino jamás será destruido Este Evidentemente está hablando de Jesucristo Es una de las profecías acerca de Jesucristo Pero este me lleva a pensar en otra cosa, es que lo más difícil, ¿sabéis qué son lo más difícil de los sueños y sus visiones? Es el nivel de simbolismo que cambia constantemente. Si veis todo el Daniel 7, veis una enorme visión, que en parte es sueño también y visión, porque es una visión nocturna, pasa en la noche, y durante todo esto está pasando de todo. Hay monstruos horribles que salen del mar y todo esto por un lado. Y son, son completamente simbólicos. Pero por otro lado, luego ve cosas de estos que, por ejemplo, en, en el libro de Hechos, leemos que este va a ocurrir de verdad, que Jesús de verdad va a venir en un nube. Entonces aquí ya está, ya está casi literal lo que está viendo. Entonces... En un minuto podemos estar soñando de algo literal... ...y en otro minuto muy, muy, muy simbólico... Y, ...y va cambiando así, un minuto más literal... ...menos literal, más literal... ...y eso es lo que yo creo que pasa durante todo el libro de Apocalipsis... ...una de las cosas que hace que es muy difícil... ...interpretar Apocalipsis. Este sabemos que es literal, porque en Hechos habla de esto también... ...y, y Jesús habla en sus propias profecías también acerca de esas cosas... Pero, ¿cómo sé que las bestias que él estaba soñando también, son no son literales? ¿Cómo lo sé? Porque mira, lo dice también, en los siguientes versículos, versículo 15 al 18 de Daniel 7, mira lo que dice, Yo, Daniel, me quedé aterrorizado y muy preocupado por las visiones que pasaban por mi mente. Me acerqué entonces a uno de los que estaban allí en su visión, y le pregunté al verdadero significado de todo esto Y este fue su interpretación Las cuatro grandes bestias son cuatro reinos Que se levantarán en la tierra Pero los santos del altísimo recibirán el reino Y será suyo para siempre, para siempre jamás En este caso, él está teniendo una interpretación Mientras todavía está soñando Está, está teniendo visiones de la interpretación de sus visiones y ese también ocurre en Apocalipsis Apocalipsis Es la visión Más espectacular de toda la Biblia Toda la Biblia Acaba en una super mega visión Y este es el, el libro Del Apocalipsis Entonces este es el testimonio De una visión que tuvo Juan Como sabemos Pero lo que pasa También es que la gente Se olvida de esto La gente se olvida muchas veces, de que el libro de Apocalipsis es una visión, es un testimonio de una visión que tuvo Juan. Es la palabra de Dios, pero el libro de Apocalipsis no son instrucciones directos y mandamientos, no es una biografía acerca de Jesús, no son cartas escritas a unas iglesias como es los otros libros en el Nuevo Testamento, es un testimonio de una visión, y siendo una visión según lo que aprendemos en la Biblia misma, nos enseña que una visión es algo simbólico. Yo lo digo porque hay algunas escrituras en Apocalipsis que nos lleva a mucha gente a la conclusión de que la gente van a estar torturados para la eternidad en el infierno, que llevo todas esas veces diciendo que no, no es así. Y eso lo vamos a ver por la próxima vez, que ya se me está acabando el tiempo. Entonces, si tomas la Biblia como la palabra de Dios, porque hay gente que dice, no, yo creo en la palabra, es la palabra de Dios, entonces tomo literalmente todo lo que dice. Pero si tomas la palabra de Dios como la palabra de Dios, tienes que aprender de la propia palabra de Dios que una visión no es una cosa literal, una visión es una cosa simbólica. Entonces no puedes tomar cada imagen que aparece en Apocalipsis como cosas literales que van a pasar. Como hemos visto, aquí hay la visión y el sueño y por otra parte está la interpretación. No es lo mismo, una cosa significa otra cosa, no es la cosa en sí lo importante otra cosa que quería mencionar es que cada vez, y ya, ya lo he mencionado también, cada vez que alguien en la Biblia veía un ángel, un demonio, a Dios, se trataba de una visión. Esta es mi interpretación de esto. Yo creo que se trataba de una visión. Porque después de, después de todo, un ser espiritual, un espíritu es imposible de ver. Jesús contaba a Nicodemo lo que era un espíritu, que viene y va y no ves de dónde viene, no sabes de dónde va, solo ves los efectos, pero no puedes ver un espíritu. No tiene forma física. Y en, en toda la Biblia vemos ángeles y, y todo que aparecen como en forma humana y todo esto habla de Dios en forma humana también, pero son apariciones, son visiones estos. Si un espíritu quiere que le veas, tiene que entrar, estos son, son parte de mis, los resultados de mis investigaciones y lo, lo explicaré un poco mejor la próxima vez también. Si un espíritu quiere que le veas, tiene que entrar en tu dream matrix, este, este mundo de tus sueños. Tiene que entrar allí a tomar forma y además abrir tus ojos espirituales para que sueñas despierto, podemos decir, tener una visión y podrás ver tú mismo lo que hay en tu Dream Matrix. El, una visión es como la externalización de las cosas interiores. Mira, 2 de Reyes, capítulo 6, versículos 15 a 17. Ese es muy famoso lo que pasó aquí. Dice, por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la, la ciudad. ¡Ay, mi señor! exclamó el criado. ¿Qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Entonces Eliseo oró. Señor, ábrele a Guiezi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Ahora, habla de Señor, ábrele los ojos para que vea él ya veía con sus ojos físicos, ya veía lo que había, veía los, el enemigo allí. El otro dice, no, hay muchos más que están con nosotros, el ejército de Dios está por aquí, en el mundo de los espíritus, los ángeles están allí. Entonces le pide a Dios que abre los ojos, evidentemente no son estos ojos que quiere que abre, son sus ojos fantasma, es lo que, lo que hablan los, lo, los investigadores de esas cosas. Ábrelos los ojos fantasma, podemos decir. El, sen, el sentido que tienes cuando estás soñando, para que tengas una visión, está provocando una visión en el liceo. Eh, es, mm, necesita muchas horas más de, para explicar esto, pero voy a continuar porque este realmente es de dos horas. Las, la próxima vez explicaré más sobre esto, porque es complicado el tema. Lo, lo que estoy tratando de hacer es explicar cómo funcionan esas cosas, para que la próxima vez que alguien viene o veas un libro y dice yo he estado allí, de verdad, de verdad he estado allí, en el infierno, para que veas que no es verdad, no han estado en el infierno, os lo aseguro que no han estado, por mucho que ellos creen que sí, no han estado, ni en el infierno, ni en el cielo tampoco, porque este funciona de las dos maneras. Mira, otra manera de explicarlo abrir los ojos espirituales en términos modernos médicos significa hacer que vuelve loco una persona una... <risa> según si eres un religioso o un médico una visión es lo mismo que una alucinación los médicos los llaman alucinaciones tú puedes ver un libro científico y leer todo acerca de cómo funcionan las alucinaciones y todo esto y verás en la Biblia que así es como funcionan las visiones la gente espiritual los llaman visiones la gente médico y científico los llaman alucinaciones claro que uno tiene para nosotros connotación más positivo la idea de visiones y uno por el, el, en este mundo no quieren saber de visiones entonces lo tachan como alucinaciones y está como algo mal estás enfermo ...si ves alucinaciones... ...ahora los científicos dicen que igual que los sueños son normales... ...en según qué estados de ánimo o de conciencia estás... ...también las visiones son normales... ...cuando estás empezando a dormir... ...es, es una fase que se llama... hipnagógico, hipnagógico es cuando estás despertando de un sueño... hipnapómpico creo que es cuando estás durmiendo... ...empezando a dormir... Los científicos dicen que muchas veces tenemos visiones cuando pasan esas cosas, estamos teniendo visiones y luego nos olvidamos de esto, o sea, estamos despiertos y vemos cosas. Entonces, esas drogas alucinógenos, por ejemplo, uh, antes creían que este provocan aluc alucinaciones, ahora dicen que no, lo que hacen es que abren los ojos espirituales, lo que, lo que también destruyen el cuerpo entonces que sepáis yo nunca he tocado una droga en mi vida entera ni pienso hacerlo y yo he tenido visiones también y, uh, y también hay maneras de hacer que puedes tener visiones, tú puedes entrenarte a tener visiones luego uh, las visiones son como los sueños y hay que saber de dónde vienen si es de dentro o de fuera como esto, todas esas cosas es, es, uh, es un mundo fascinante todo esto pero yo creo que es parte del diseño de un ser humano, yo creo que la mayoría de las personas que están en los hospitales porque tienen alucinaciones y todo esto, yo creo que es, si, es tienen los, los ojos espirituales que habla aquí abiertos y no, no saben cómo controlar esto. Yo estoy seguro que eso es lo que, lo que está, he leído como, no sé si, si llegan a ser 20 libros acerca de esas cosas en el último año, y, uh, y esas son las conclusiones a que llego. Yo llego a la conclusión de que una visión es una alucinación y es lo mismo que un sueño, pero estás despierto. Y todas esas cosas pueden venir de dentro, pueden venir de fuera. Si vienen de fuera, pueden venir de varios lugares diferentes. Por último, creo que ese ya es el último para hoy. Vale, Esteban tuvo una visión cuando estaban a punto de apadrearle, Hechos 7, versículos 55 a 56, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y viró, vio la gloria de Dios, y a Jesús de pie a la derecha de Dios, veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios, vemos un par de cosas, otra vez, un médico moderno mirará esto, dice, está cagado de miedo, está a punto de morir y está teniendo alucinaciones, naturalmente, y que este viene de dentro. Y es posible, puede venir una un visión de dentro. En este caso, entendemos que esta visión le dio Dios. Dios manipuló lo que sea su, su dream matrix para que él tuvo una visión de que esta visión no era para él. Os fijáis, Dios manipuló su Dream Matrix para hacer que Él tuvo esta visión, Para esta visión era para los fariseos alrededor que le estaban a punto de apedrear porque vio al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Yo he estado peleando con gente acerca del tema del Trinidad y dicen, ah, oh, ¿y dónde estaba el Espíritu Santo? Mira, estaba Dios y el Hijo, ¿dónde estaba el Espíritu Santo? Y, y todo esto, y, y, y toman esto como cosas literales. Este no es literal, es una visión. ¿Lo veis? Es una visión. El hijo del hombre, como de pie, ni, ni tiene pies. ¿Es, una, es un fantasma, es un espíritu. ¿Lo veis? Hay visiones de Dios sentado en su trono. ¿Cómo, cómo, cómo va a querer sentarse Dios? Los humanos nos sentamos porque... porque yo soy un cuerpo físico así, y me canso entonces necesito sentar entonces Dios me dice yo de forma que puedo doblar así, para sentarme Dios no necesita sentarse no tiene trasero ni siquiera es, 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 un, es un espíritu cuando, cuando la Biblia habla de visiones tenemos que entender que son visiones esta es una visión porque Dios quería que los fariseos alrededor supieran que al lado de Dios en su mano derecha dice a la derecha de Dios, o sea como su brazo derecho de Dios mismo es Jesucristo, luego dicen mira, es verdad que, que es el Hijo de Dios no, no es Dios, porque si no habría un Dios o tres dioses y se entran en todo tipo de argumentos tontos no dándose cuenta que es una visión ¿lo veis? ¿es una visión? es una visión esto es una visión, el punto de la visión, la razón de ser de la visión es que el Hijo del Hombre está a la derecha de Dios. Que los reyes en aquellos tiempos ponían a su lado derecho la persona más importante de todos. Y para, porque ellos le iban a pedrear por blasfemar acerca de Jesús y de repente, mira, ahí está, a su derecha. <risa> ¿Lo veis? Yo estaba una vez, no sé si alguno de vosotros estaba conmigo una vez cuando se desató todo, de todo, en, en, en la iglesia nigeriana de, de donde va Eddie. Hace, hace años ya, hace como 10 años debe ser o algo así, que estaba Vincent allí y yo estaba traduciendo para él. Y todos cayendo en el suelo, todos teniendo visiones y todo. Había una mujer en el suelo gritando delante de mí, yo estaba aquí traduciendo y la mujer estaba aquí mirando al, al techo, tú estabas... <risa> y estaba gritando, gritando, ¡Ah! ¡Veo a Jesús! ¡Le puedo ver a Dios y a Jesús a su lado derecho! Entonces, la misma visión, pero gritando como loca, como loca, loca perdida, porque de verdad, él ya estaba viendo esas cosas. Y eso es algo que hay que entender de las visiones también, que son pueden llegar a ser más reales, que esta realidad real. Esta mujer Mary Baxter que dice que fue uh, uh, al infierno. Dice que era más real que la vida misma. Más real que esto. Más lúcido que esto. Y muchas veces las visiones pueden ser esto. Pueden ser tan, tan. Uno puede venir. Yo juro, juro por Dios que Jesús mismo estaba aquí hablándome. Jesús era más real que tú. Y así es. Puede ser más real que tú en su visión. Él está dentro del Dream Matrix y está alucinando básicamente. Ahora esta alucinación puede venir de Dios perfectamente. Es la manera en que Dios aparece a las personas. Y luego Satanás hace lo mismo, pero por, por mal. Ahí hay Bernadette de Fátima. Eh, Bernadette era una niña que vio a la, a la madre de, de Dios, María, en Fátima. Y empezaba a hacer todas esas visiones de estatuas de María y todo esto pasa por, por todas partes. Entonces cuando tú veas una visión o oyes de una visión o alguien que dice que han estado allí y juran por Dios que han estado allí de verdad era más real que esto y todo lo otro, otro. No deja de ser simbólico lo que ha experimentado. Primero de todo lo que ha experimentado por más real que es, por más real que esto mismo era simbólico ayer. Yo estuve dentro del Dream Matrix Estuve durmiendo por la tarde Antes de ir a tra trabajar Estaba dentro de un sueño Y me desperté dentro del sueño Después de todas esas investigaciones Y preparaciones para esto Y yo pensaba, hombre, estoy soñando Y sigo estando aquí soñando Sentía mi cuerpo físico eh, durmiendo y al mismo tiempo estaba aquí Me puse a volar, me puse a hacer de todo Y luego pensaba, voy a mi, voy a mi casa A ver si veo mi cuerpo físico Y todo esto, a ver qué hay Acabé en la, en la casa de Inglaterra, de donde vivíamos antes, eh, vi a mi madre, eh, le tocaba aquí a mi madre, sentía esto, el de su ropa y todo, de verdad era ella, lo tocaba con mis manos, era mi madre, vivo y todo. Eh, Alía estaba allí también, hacía lo mismo ella, mientras que ella estaba dormida de verdad. O sea, estaba dentro del Dream Matrix y era más real casi que esto. Ese es lo que pasa, y no estoy loco, porque he leído mucho acerca de esas cosas y, y estoy aprendiendo a empezar a controlar esas cosas. Si no pudiera controlar esas cosas, acabaría en un manicomio. Y ese es lo que pasa, desgraciadamente, con mucha gente. Sí, pero cuando, cuando empezamos a aprender de esas cosas, entonces lo primero es aprender a distinguir, es tan real una visión que tienes que saber distinguirlo entre aquí y aquí. Hay una serie de cosas que los libros dicen que tienes que hacer, mirar en el espejo, hacer, intentar leer, saltar, a ver si vas flotando, para asegurar de que estás en esta dimensión y no dentro del Dream Matrix. Por eso, las experiencias personales de las personas que han ido al infierno o, o, o al, al revés, al infierno abajo o al, al cielo, Pueden ser tan reales y todo eso por muy, mucho reales que quieran, pero no significa que esto corresponde con la realidad absoluta de lo que realmente hay y lo que no hay. La próxima vez tenemos que seguir hablando porque, porque quiero hablar un poco acerca de Apocalipsis a la luz de esto, de las visiones y, y, y estas escrituras que hay en Apocalipsis y también Uh, tengo que hablar acerca de las experiencias cercanas a la muerte, porque allí sí, la persona está muerta, el cerebro no está funcionando y sin embargo está dentro del Dream Matrix. Y voy a hablar acerca de esto y, y voy a mostraros unas cosas interesantes acerca de esos mismos libros que tenemos además en la biblioteca. Que Dios os bendiga, gracias.